0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá amigo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais uma vez um episódio de Noites Gregas, o nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio, você vai encontrar material extra textos, vídeos, áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Este seu apoio é fundamental para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um dos nossos apoiadores, receberá o valioso número do WhatsApp para se comunicar com o nosso oráculo. Nesse episódio, vamos falar sobre Deméter, a mãe no seu sentido mais completo. O episódio de hoje é sobre uma das irmãs de Zeus e também um dos seus primeiros amores. Quem está acompanhando esse podcast sabe que na formação dos olímpicos, como se diz, primitivamente houve um relacionamento incestuoso. O próprio Zeus é casado com Hera, que é sua irmã. Mas antes de casar com Hera, ele teve um, um caso com Deméter, que é a personagem que nós vamos tratar hoje, talvez uma das mais importantes deusas sem visibilidade. Hoje ela não estaria nas redes sociais, mas é uma das deusas mais importantes e poderosas, como nós vamos ver. Desse relacionamento com Deméter, nasceu uma filha famosa, Perséfone, em Roma chamam de proserpina, a Perséfone que vai ser um dos pivôs dessa história e talvez uma das figuras mais queridas pelos próprios deuses que viam na Perséfone a, o símbolo da moça bonita, radiante, com futuro. A história, evidentemente, vai começar movida por Afrodite, movida pelo impulso de Afrodite. Eu já mencionei isso, num dos episódios que tratava da deusa do amor e da beleza, dos seis filhos de Ré, entre os quais está Zeus, houve aquela divisão territorial que já foi explicada aqui: Poseidon com as águas, o mar, os terremotos, Zeus com os céus, as tempestades e, evidentemente, o Olimpo, e Hades, o terceiro irmão, que recebe o quinhão, talvez o menos cobiçado, que era o rei do mundo dos mortos pois desses três nós vimos várias aventuras de Poseidon e de Zeus e são casados inclusive mas o Hades não a Hades mantinha uma vida meio celibato como se fosse um solteirão como dizia minha avó e Afrodite não via isso com bons olhos é porque seria uma maneira de desrespeitá-la seria aceitar que alguém não estava sob o seu domínio então ela sempre estava aguardando a oportunidade de mostrar a Hades a força do amor nós vimos, quando falamos de Eros, que Eros servia a sua mãe com as suas setinhas terríveis, que não doíam, mas que depois causavam grande sofrimento. E há um terremoto, esse terremoto abre fendas na terra, desvia rios, faz ruir montanhas, um terremoto poderoso, e evidentemente, para nós, os que estão na superfície, a visão do terremoto é uma. Para o Hades, que está lá embaixo, a visão é outra. E ele vê, de repente, clarões no seu teto, que seriam aberturas para a superfície. E ele vai lá dar uma olhada, vamos dizer assim, vai supervisionar as obras do seu reino. Vai ver o que está acontecendo e quando ele aparece na superfície, Afrodite o localiza. E despacha Eros com uma missão, vai lá e faz ele se apaixonar. Bom, nesse cruzamento de narrativas, que no fundo é a nossa vida, quem está lá, bem próximo onde Odis aparece, é a Perséfone que está colhendo flores, que está correndo pelo campo com as suas amigas, como mais ou menos aparecem as amigas de Nausica, na Odisseia, as princesas estão brincando, e ele é flechado nesse momento pela flecha de ouro de Eros. E se apaixona instantaneamente pela Perséfone, o que não era nada difícil. Ele não sabe o que fazer, porque é filha de Zeus. Ela é filha de Zeus com Deméter. E ele vai falar com os Zeus, e os Zeus diz: Olha, dificilmente, dificilmente a Deméter vai deixar a filha dela descer para os seus domínios, porque ela vai ficar lá isolada. Ela não vai ter muito contato. E ela é muito apegada à filha. Muito, aliás, como nós vamos ver. Eu te sugiro que tu ah, simplesmente a ah, rebates e a leves para o teu reino. Tu és, afinal, um, um rei do, do mesmo calibre que eu, que é o Poseidon. E a Deméter vai entender isso, vai terminar entendendo, vai aceitar que a filha dela vai ser a rainha do mundo dos mortos. E é isso que vai acontecer... Perséfone está colhendo flores... Parece que colher flores é um quadro típico... Da jovem ainda virgem... Que está em idade de casar... Está colhendo flores... E vê subitamente aparecer... Um Narciso de forma, de cores... Que nunca tinha visto... Uma flor magnífica, belíssima... As, ela se afasta um pouco das suas amigas... Que são as filhas do oceano... Elas São ninfas, são oceânides... São na beira do mar, praticamente e estão colhendo violetas e o açafrão e o jacinto. E nesse momento, a pedido de Zeus, Gaia, a mãe terra, faz nascer essa flor espantosa, fascinante, deslumbrante. A moça se abaixa para colher e subitamente o chão se abre e aparece o carro de Hades, ele no seu carro, com cavalos velozes, cavalos negros velozes, e sem parar na passada, ele enlaça a Perséfone pela cintura e desaparece na fenda que tinha se aberto e a fenda se fecha. Desapareceu a Perséfone. O que ela deixa no ar é um grito. Um grito de, de espanto, de medo, de uma, um apelo à mãe, a mãe está tá longe, ela se distraiu, ah, aquele medo que as mães têm, que aliás está bem claro nesse né, mito, que se elas não estão supervisionando, o, os filhos podem ser abduzidos, como o caso aconteceu, e fica aquele grito ecoando, aquele grito juvenil ecoando pelas, pelos vales, pelas quebradas, e lá longe a Demeta sente, ela mais sente do que ouve aquela intuição materna, e ela vai correndo e grita, grita pela filha. Nada. Não há sinal dela. Não ficou nem vestígio no solo. Não há sinal. Ela não há sinal. E a Deméter não sabe o que fazer e começa a se desesperar e vai gritando e chamando pela filha até que a noite vem, ela pega uma tocha e com a luz da tocha precária ela continua chamando, chamando por sua filha que não pode responder. Em que lugar se deu esse rapto? Bom, evidentemente que essa cena, que é uma cena importantíssima na, na, na mitologia, foi reivindicada por vários lugares. Isso era muito comum. Ah, ah, não, foi aqui, foi lá, foi acolá. Então, um dos lugares, por exemplo, que até hoje, evidentemente, se mantém a tradição, foi a Sicília. Na Sicília, inclusive, um acréscimo ao mito, mais tarde, diz que é o presente de casamento que Zeus vai dar para a filha, para Persephone. Quando tudo se oficializa, ele dá de presente para ela a ilha da Sicília, a ilha dourada, a ilha de Perséfone, né? porque é bem associada a ideia da beleza, do trigo, do dourado, que está ligado a Perséfone e está ligado à mãe, principalmente a né que ela é a deusa, como nós vamos ver agora, da natureza, da colheita, da produção, é a deusa nutritiva da humanidade. Os gritos da moça talvez tenham sido ouvidos por muita gente. Ninfas, sátiros, talvez até humanos. Mas só uma entidade, a Hecate, né, que é a deusa da noite, resolve falar com a Deméter. Diz, oh, eu ouvi, mas eu não tenho certeza, eu acho que talvez tenha ouvido o eco do grito dela, mas eu tenho certeza que Hélio, o deus do sol, deve saber. É porque foi de dia. Então a Deméter vai desesperada a falar com o Hélio... E o Hélio diz, olha... Quem levou foi o Hades. Quem levou foi o Hades. Mas olha, Deméter, eu acho que tu não deve ficar tão preocupada. Ele é um, um, assim, um excelente partido. Ela vai ser rainha, uma das rainhas poderosas do mundo divino. então acho que não deveria ficar tão assim. Mas a Deméter está inconsolável. Ela está vagando ao todo. Uns dizem nove, outros dizem dez dias sem absolutamente cuidar de si própria. Ela não bebe água, ela não comeu nada, ela está com os cabelos completamente desgrenhados, de tanto caminhar, ela está caminhando, ela não voa, né? tanto caminhar pelos vales e pelos bosques, ela está com a roupa toda esfarrapada, ela está suja, está completamente assim derrotada. E ela, então, quando descobre que o Hades levou, e o Hélio ainda diz, e eu acho que com a aprovação de Zeus... Ela não sabe mais o que fazer. Ela simplesmente fica indignada, ela não sabe se decide que não vai ficar no Olimpo. Aliás, ela não é uma deusa presente no Olimpo. O seu trabalho mesmo era aqui embaixo, fazendo com que as colheitas alimentassem os homens, que as árvores dessem frutos, que o trigo amarelasse maduro. A deusa daquelas antigas linhagens das deusas da fertilidade. Portanto, sempre um pouco fora do sistema institucional, digamos assim, do sistema político do Olimpo. Ela tinha a sua missão, e a sua missão era essa, era fazer com que o planeta fosse fértil para alimentar a raça humana. Então ela decide não ir mais ao Olimpo, ela não tem o que fazer. Nós estamos vendo aqui uma mulher enfrentando um poder, na verdade. Zeus, Hades, dois dos grandes irmãos do Olimpo, se uniram e ela não pode fazer nada. Mas que Zeus é o pai da filha. O pai que normalmente deveria tomar uma atitude está conivente com, com Hades. Então ela anda esfarrapada, uma figura lamentável, como uma mendiga, até que um dia ela senta numa pedra, na sombra de uma árvore, onde há uma fonte. E na fonte as pessoas vão buscar água, não havia água encanada na, na, na mitologia. Inclusive as princesas, como nós temos visto aqui em todos os episódios, os reis aram a terra, as princesas vão buscar água na fonte, a gente não está falando de reis e princesas da, da monarquia absoluta na França ou na Europa, estamos falando de uma época primitiva. Então ela senta naquela pedra com um olhar vazio, exausta, e ali vem jovens buscar água são quatro filhas do rei do rei do rei Seleus que vem aquela senhora ali completamente né, derrotada e ficam com pena aquela solidariedade feminina e vem perguntar para ela o que que houve onde é que ela onde é que ela veio por que ela tá assim e devia estar tá numa casa acompanhada de pessoas da sua idade totalmente solidárias e ela ah, inventa uma história, ela fica tocada pela, pelas moças né? e inventa uma história para não preocupá-las. Ela disse que foi abduzida por piratas em Creta, conseguiu escapar e agora ela está deprimida porque ela está longe da filha dela e ela adoraria ter uma criança de novo nos braços, embora a Persef não fosse mais criança, mas ela, ela disse para as moças que adoraria ter uma criança nos braços e talvez até se elas soubessem de alguém que ela pudesse cuidar do seu instinto materno e vai se dirigir, parece até uma outra criança, ela vai cuidar, ela quer, ela é uma cuidadora, ela é uma, uma nutridora, é essa a sua vida. A mais velha das moças olha, a mãe, a Metanira é o nome, teve um filho fora de época, ah, teve um filho fora de época e é um bebê, e certamente gostaria da ajuda de uma pessoa experiente, assim. então vamos até o palácio, que nós vamos falar com a mãe, nós temos que levar a água de qualquer maneira, estão com os jarros cheios, né? E vamos ver o que vamos fazer. Quando entraram na casa do rei, mal ela entra já uma suave radiação no ambiente. Porque ela é uma deusa, né? Ela está, vamos assim, em situação deplorável, mas ela continua, um uma coisa estranha que entra no ambiente também. A metanira estava sentada, que seria a rainha, levantou e acho que impressionada com essa... Ela também captou essa energia diferente e muito respeitosa também. Ela ficou presente-se a presença de uma divindade. Né? Na Grécia, na mitologia grega, a presença da divindade não passa despercebida assim, mesmo que ela esteja transformada numa mendiga. E Manda uma serva colocar um banquinho para ela sentar e ela fica ali sentada, mas com os olhos para o chão. Certamente quem está quem ouvindo esse episódio que é da área psy, ela está com sintomas assim, de total depressão. Ela fica olhando para o chão, ela não, ela não interage, mesmo que tem um posto, vem uma moça daquelas, uma das princesas, traz um pelego para que o banco fique macio, quer dizer, é uma acolhida totalmente bondosa, respeitosa, mas ela fica ali sentada, silenciosa, não, não, não saúda ninguém que entra na, na sala, não, não sorri, está indiferente, oferecem comida, ela não quer. Realmente, ela simplesmente mudou da pedra que ela estava na árvore para dentro da casa, mas não, não reagiu mais. Vendo isso, surge um personagem curiosíssimo, que é a Yambe, também chamada de Balbo. O Freud fala nisso, o Freud tinha até uma, parece que até uma estatuetazinha na sua coleção da Balbo. É uma serva, portanto, ela é um, pertence aos serviços da casa, mas é uma camponesa a, a destampada para frente, como se diz, e ela começa, ela, ela resolve fazer a senhora, aquela coitadinha, sorrir. Ela fica impressionada com a tristeza da velhinha, velhinha não, a aparência que está de velhinha, e resolve que vai fazê-la sorrir. E ela faz uma dança, uma dança burlesca, como elas não usam, na mitologia pelo menos não se fala em roupa de baixo, ela levanta o manto e desenha ou risca com carvão na barriga um, um, uma figura em que uh, o pubis, uh, os pelos pubianos formam uma espécie de, de, de cavanhaque, ela faz uma, uma brincadeira uh, usando a, a vagina e os pelos pubianos e dança e grita, e sei lá quais são as palavras, que é dessa, dessa das letras que ela dança, e a Deméter esboça um sorriso. Diga-se que isso não é uma invenção da Balbo ou da Yambi como quiser. Isso é, seriam danças femininas, dos festivais femininos, em rituais que eram fechados para os homens, e que se chamava de anazirma. Anazirma é a saia sem a saia, com a saia levantada. Elas demonstravam assim, zombavam, digamos assim, simbolicamente dos homens, que não estavam presentes, é claro, afirmando o poder que elas, tinham, que elas tinham, vou trocar o tempo verbal, o poder que elas têm com o sexo dominante, que é o feminino, sem dúvida, e esse mito não deixa dúvida. Eu vou até fazer um pequeno parêntese necessário. Praticamente toda a literatura, todos os relatos que nos vieram da Grécia são escritos por homens masculinos. São raros os relatos Relatos, poesia temos, escrita por mulheres, mas relatos pouquíssimos. Então, existe uma área da experiência grega da qual nós não temos grande informação. O Pausanias, a nossa guia na Grécia chamava de Pausanias. O Pausanias é um escritor muito interessante porque ele já, depois de Cristo, resolve caminhar pela Grécia e fazer um relato, eu já mencionei talvez aqui, um relato do que ele está vendo. É o primeiro, é o grande guia turístico, digamos assim. Ele vai caminhando, bom, na saída de Atenas, à esquerda temos tal coisa, à direita temos tal estátua. Ele vai palmilhando a, a Grécia e escrevendo, região por região, é, um, é fantástico. Onde ele registra, evidentemente, todas as coisas mitológicas que ainda estavam vivendo há 100 anos depois de Cristo. Aliás, foi muito bom ele ter feito isso porque logo depois existe a, a, a extinção, digamos assim, do, do paganismo e a maior parte dessas coisas que ele fala foram destruídas, mas é hoje, até hoje é usada como um, um, um guia de arqueologia, porque ali muitas coisas devem estar ainda, quem sabe, uh, ocultas, enterradas e tal. E há vários momentos, quando ele se aproxima do, do, de Eleusis, é, que está ligado a Demetra, os mistérios, e outros lugares onde há mistérios, que são rituais fechados, eles bom diz ele assim, e mais não direi porque não posso. Ponto. Ah, eles mantinham o segredo. Então, exatamente o que, que acontecia nesses festivais e rituais femininos, exatamente não se sabe. Sabe-se alguma coisa que foi contada para o homem que escreveu a respeito. Se nós tivéssemos uma narrativa feminina, um relato, uma descrição... Do, dos festivais esses que eram totalmente bloqueados, o homem não podia nem chegar perto. Nós teríamos, talvez, mais dados sobre essa dança que fez a Yambi, eu fez a Balbo, mas ela fez a Deméter sorrir. Ah, fez a demeter sorrir e isso já muda a, a situação dela e a rainha concorda que ela cuide do nenê. Bom, quando a demeter segura o nenê, ela praticamente se ilumina. Ela voltou o a sua função, ela é a mãe, ela é a mãe e, e ela cuida com todo o poder que ela tem de Deus, evita as doenças, evita todas aquelas coisas que a criança às vezes tem, normalmente naquela época então mais teria, e a, o menino começa a crescer robusto, sadio, alegre, feliz, fantástico o crescimento do neném, só que ela não alimenta o neném, ela unta ele com ambrosia, dá um pouco de ambrosia também. Ela está tão apaixonada pela criança que ela quer transformá-lo num quase um imortal. Ela, ela quer dar a ele um dom, um presente que só ela podia dar. E aí acontece a mesma cena que acontece com o Aquiles, com a mãe do Aquiles, que era a deusa Tétis. Ela joga de noite, ela põe de noite a criança nas brasas da lareira e vai queimando o tecido humano que a ambrosia regenera já para ter sido divina. Seria fazer uma troca, aos poucos, do que é humano e mortal, sendo expulso, aos poucos, pelo que é divino e imortal. Acontece a mesma coisa que aconteceu com Tetis, a mãe de Aquiles. A metanira ouve um ruído de noite, vai lá olhar e vê o filho dela tirado na cinza, na brasa da lareira, e sai gritando contra Deméter, dizendo que essa forasteira está matando o meu filho. Toda razão, aliás, para uma mãe que viu essa cena. E a Deméter, furiosa, tira o menino das brasas e joga no chão, aos pés da mãe. E subitamente acontece a sua metamorfose. Ela volta a ser Deméter. A velha esfarrapada desaparece e aparece no esplendor da sua beleza a Deméter. Seus cabelos é, com tranças um, imediatamente um aroma maravilhoso, enche o palácio inteiro pela casa, há uma luminosidade em volta dela, ah, tá, pô, aí a, a metanira fica apavorada, ela, ela, ela acabou de brigar uh, e gritar com uma deusa, e ela, a Deméter está realmente irritada, né ela diz, tu não reconheces a boa sorte que tu tens, eu sou demeter Deméter, e teria tornado teu filho imortal como um verdadeiro deus, agora, porém, ele vai ser como tu, vai ter o destino de qualquer homem. Não vou abandonar o menino. Eu carreguei no colo e dormiu nos meus braços, eu vou fazer o que eu puder fazer por ele, mas não vai ser mais imortal. Agora manda que teu povo construa um templo para mim e que observem os ritos que eu vou determinar. É, nós já falamos aqui, o templo na Grécia não era para os fiéis entrarem, o templo era a casa de Deus. É o templo de Hera era um dos lugares onde Hera podia ficar se quisesse. Ela tinha lugares, portanto, espalhados por todo o mundo grego. O templo era para a divindade. As pessoas ficavam fora do templo, em volta do templo. O altar era fora do templo. E quem entrava lá para fazer os rituais necessários... Claro, os sacerdotes, como sempre, né, tinham acesso. Mas então ela quer, na verdade, um, uma casa. Faça um templo para mim. A Mitanira está tão atordoada que ela não consegue falar... E o nenê no chão, o nenê criado por Deméter, o nenê é um nenê ninja. Né? O nenê começa a resmungar, é óbvio, né? e, e a, a se mover. E as irmãs vêm e pegam ele no colo para tirar do chão e ele começa a chorar. Chorar porque agora quem está segurando ele não é mais a Deméter. Né? Não são os braços maravilhosos da Deusa. No dia seguinte, o rei, evidentemente, convoca a população, constrói um templo para Deméter, ela se instala ali e se retira do mundo. Ah, vou ficar aqui. Não, ela, não vai, pelo menos, não vai mais vagar pelas campinas, pelas montanhas, ela vai ficar ali. Simplesmente vai ficar ali. E ela abandona o mundo, o que significa que ela abandona os mortais, abandona o homem, abandona a mulher, não há mais colheita, não há mais árvore frutificando, não cresce nada, não, nada germina, as sementes secam no sol e a terra vai morrer. Não vai morrer a terra, vai morrer aquilo que mais interessante tem na terra para os deuses, o ser humano. Bom, o Zeus é chamado a intervir, já que ele é o poder, ele é o, o prefeito da terra, então ele manda a íris, mesmo que diplomaticamente ele tem dois mensageiros, Hermes e a Íris, ele manda a Íris, ele já tinha noção da adequação, manda a Íris e olha, Deméter, volta, né? por favor, a tua bênção é necessária, mas os campos vão sofrer, os animais vão morrer e o ser humano vai morrer depois, os nossos mortais vão morrer, mas ela está irredutível. E o Zeus então resolve mandar Deus por Deus, Deusa por Deusa falar com a Deméter. Que são amigos ou irmãos e, e, e levando presentes, nada. Ela tá não, ela não vai ceder. Minha filha tem que voltar. Aí o Zeus vai falar com ela, o próprio, na verdade, aquele pai, né? E diz: Olha, mas o Hades é o nosso irmão, ele é um bom marido, e agora ela é rainha. O que, que tu queres mais para a nossa filha? É como a Hera. Compara a, a Perséfone com a Hera. E os Zeus ainda usa um argumento. E ele fez isso por amor. Não é uma aventura. Ah, ele não está ofendendo a nossa filha? Ele está apaixonado por ela? Vai ser um excelente marido? Não. Deméter diz, não vou voltar. Não vou fazer mais nada do que eu costumava fazer. Bom, aí, que saída ele tem? Manda o Hermes. Agora manda o Hermes lá ao mundo dos mortos falar com Hades. e diz, olha, deixa a Persephone voltar, ao menos para a mãe vê-la. Talvez que vendo e falando com ela, ela não fica com essa raiva que ela tá O Hades, uns dizem que é aconselhado por Zeus, recebe a, a, o pedido muito naturalmente naturalmente demais até né? mas diz para Perséfone comer alguma coisa antes de ir embora. E dá a ela alguns grãos da, de uma romã maravilhosa. Não, a, romã, a romã é uma fruta comum uma paisagem grega, uma, uma romã maravilhosa, e ela come três ou quatro daqueles grãos ou bagos, como se chama, não sei como se chama aquilo que a romã tem. E ela está feliz porque vai voltar a ver a mãe, ela também, evidentemente, sente falta da mãe, talvez não tanto quanto a mãe a falta dela, como geralmente acontece. Então, quando o Hermes chega com o próprio carro de Hades, Hades empresta o seu carro, puxado por cavalos, e coloca a... Persephone, diante de Demeter, é uma cena assim, maravilhosa. As duas, o um encantamento de se reverem, um abraço insubstituível. E ela examina a filha e vê como ela está. Está tá mais magra, né? como diziam antigamente, é, mais gorda. Bom, aquela conversa de mãe com a filha, a mãe ainda faz aquela revisada geral que sempre fazem. E Ela se lembra e diz que não comece nada lá porque se alguém comeu alguma coisa no mundo dos mortos, não pode voltar. Ela disse, não, só o, o, o... alguns grãos só de romã que eu comi, pronto. Ela não tem mais o que fazer. Claro que essa romã, esses grãos de romã que ela comeu, que são vermelhos e vivos, como dizem os poetas, é um símbolo ah, do desviginamento da Perséfone. Evidentemente, é uma metáfora que, na verdade, Hades fez foi torná-la sua mulher. E isso é irredutível. A Deméter vai entrar em desespero quando Zeus, nesse momento servindo exatamente como que ele deveria ser, o conciliador, ele propõe uma solução que os dois têm que aceitar. Ela vai passar uma parte do ano com a mãe, aqui em cima, e vai passar uma parte do ano com o marido, lá embaixo. Há uma pequena discussão, qual é a parte que cada um... Uns dizem que seria um verão e a primavera passa com a mãe, e o inverno e o outono passam lá embaixo. Mas os gregos trabalhavam com três estações, então, na verdade, ficariam uh, dois terços com a mãe e um terço com o marido. Bom, essa discussão não importa. Bom, os dois aceitam, os dois aceitam, e a, e a Perséfono, então, passa a ser mulher oficial de Hades e filha de Deméter. Quando se aproxima a época da Perséfone vir visitar a mãe, a terra começa a brotar de novo. É a alegria de Deméter, seria. As flores, as colheitas, tudo começa a, a, a surgir porque a filha vai voltar. Quando ela vai embora, o, o mundo começa a ficar mais triste, caem as folhas das árvores... Uh, cobre-se de neve, o inverno tira as, uh, o verdor do, 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 dos bosques, é porque a mãe está triste. Foi uma maneira também de explicar etiologicamente, é um mito etiológico, o mito, mito etiológico explica alguma coisa da natureza, dá uma forma de compreender algo que acontece, que eles não entendiam muito bem. Bom, Deméter, que agora está feliz, pelo menos agora ela tem uma, uma, uma solução para para o seu problema, ela volta à casa do rei Seleu, onde estava o seu templo, inclusive, e faz com que um dos, dos filhos, uns dizem que é o, é o próprio menino, aquele que ela estava criando, outros dizem que não, que é um irmão, o triptólemo ela faz com que ele se torne um divulgador da arte de cultivar, porque ela, ela que tinha o segredo, ela detinha o segredo da agricultura. Então, ela transmite a esse jovem todos os segredos de, de fazer a planta nascer, de, de, de semear, etc. E ele passa a ser uma espécie de, de volante por toda a região grega antiga, explicando como se faz a terra produzir o alimento necessário. Então, ela se torna uma espécie assim, de, de, de benfeitora através desse, desse rapaz. Há um detalhe cômico que não podia deixar de ter nessa história toda. Depois de acertar esse protocolo de visitas, etc., a Deméter descobre que há uma ninfa, que tinha um caso com Hades. Claro, o Hades, o Hades não, não, não era casado ainda, né? Era Minta. Era uma jovem que vivia no mundo subterrâneo, uma ninfa do rio, que... De vez em quando, ah, dividia o leito com Hades. Mas quando a, a, essa niminta fica sabendo que a Perséfone veio para ficar, que vai, vai ter uma esposa, ela começa a se queixar, a dizer coisas desaforadas, está ah, enlouquecida de ciúme e diz que ela é melhor que a Perséfone, que ela é muito mais bonita, que ela tem outras habilidades que a Perséfone não tem. Bom, faz um discurso completamente desesperado enfurecido, enraivecido contra essa jovem que está tomando o seu lugar. A Deméter diz, ah, não, ah, depois de tudo isso, a, a, a minha filha é minha filha, eu vou protegê-la onde ela estiver. E ela vai e transforma a minta numa planta, uma erva, uma, uma folha rasteira, que nasce né, nos caminhos, lado dos caminhos, e que todo mundo pode pisar em cima, quer dizer, para pisar em cima, ela vai castigar a minta, e a minta é a menta, a hortelã, essa é a lenda do, do nascimento da hortelã, assim nasceu a hortelã por um acerto de contas da Deméter com ela. obra desse mito? Por, que, que, se, por que, que Deméter é tão importante assim? Porque ela é a grande figura materna na mitologia. Hera tinha filho, Afrodite tinha filhos, mas ninguém tinha filho como tinha a Deméter. Ela se torna o exemplo dessa força misteriosa que são as mães. Com essa persistência dela, lembra, inclusive, um autor lembrou as mães da Praça de Maio da Argentina, que se recusavam a aceitar o desaparecimento dos filhos. Ela, com essa persistência, com essa coragem e com essa ideia de que eu vou encontrar meu filho, no caso dela, minha filha, ela conseguiu enfrentar, no caso aqui, se nós formos olhar, o, o poder instituído. Ela foi enfrentar o mundo masculino. Os Zeus teve que ceder, Os Zeus não teve outra hipótese. Ela obrigou, com essa força que a gente sabe que existe, né? a Deméter era um símbolo disso, ela, ela ob obrigou a, a instituição, digamos assim, que era formada por um conluio entre o Hades e os Zeus, a transigir. Ela é um símbolo também da vitória, da vitória. Por isso que esse episódio se chama Deméter a Mãe. Ela tem aquela espécie de satisfação luminosa que depois, no mundo cristão, vai aparecer nas Madonas. A Madonna está ali com o seu filho, e o seu filho está ali com a sua mãe, os dois são talvez parte um do outro, e aquela satisfação, e aquele, ao mesmo tempo aquele poder sereno que a gente enxerga no olhar da Madonna, isso foi Deméter. A Deméter nada mais é do que uma parte de uma longa figura feminina que vem de, de milhares de anos. Ela continua o trabalho, inclusive, da sua avó e da sua mãe, porque a sua avó, a Gaia, teve que dar um jeito de defender os seus filhos do seu marido. A sua mãe, a Ré, a mesma coisa, teve que arranjar uma maneira de livrar os filhos do estômago de Crono, que tinha engolido. Então, ela também fez isso. Ela, ela continua o trabalho. São as mães que defendem os filhos de uma espécie de poder masculino que parece... né? que está cosmicamente instalado desde a mitologia grega.
0: Olá pessoal, aqui é o Felipe Speck, o Hermes do Noites Gregas, ordenado por Zeus... Trago aqui duas mensagens para você, ouvinte. Primeiro, um aviso sobre este episódio do podcast. Todos os nossos apoiadores receberam por e-mail um PDF com conteúdos extras sobre a Deméter. Tem lá uma série de representações da deusa na arte. E tem uma história emocionante que envolve a Perséfone, a filha de Deméter. É a história de um guerreiro grego, o Protesilau, que depois de morrer em Troia, suplicou aos deuses que lhe permitissem rever a esposa antes de se mudar definitivamente para o mundo dos mortos. A Perséfone é quem convence o Hades, seu esposo, a deixar o Protesilau rever a companheira por algumas horas. Segundo e último aviso, já falei aqui algumas vezes, mas não vou cansar de repetir, que nós temos um curso sobre mitologia na arte no site noitesgregas.com.br. Os nossos queridos apoiadores da modalidade Deus recebem, periodicamente, uma aula exclusiva sobre um personagem da mitologia grega e como ele foi representado pelos artistas nas esculturas e pinturas do Ocidente. O curso já completou o primeiro módulo, em que falamos sobre os amores que Zeus teve com mortais, e lá tem as histórias da Danae, da Semele, da Alcmena, da Leda, que é a mãe de Helena, do Ganymedes, da Calisto, da Europa e da Io. Mas tem mais. Nós estamos agora gravando as histórias dos heróis gregos. Perseu e Belerofonte já estão lá e nós acabamos de contar a história de Jazão. É bastante coisa, né? Pois é. Essa é a nossa forma de mostrar a nossa gratidão aos que apoiam o nosso podcast. Nós queremos seguir com Noites Gregas no ano que vem e dependemos do seu apoio para manter esse projeto no ar. E enquanto estivermos aqui, podem contar com a gente para desbravar o mundo da mitologia. Aliás, Diz aí qual é o nosso próximo episódio, Moreno.
1: No próximo episódio, veremos um dos maravilhosos gêmeos do Olimpo, Apolo, o senhor da lira, do arco e da medicina. Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano de Noites Gregas.